0: Hace algún tiempo, algún tiempo llevo eh, ya considerando extensamente eh, la idea y la, la ocupación mental y preocupación de que en términos generales no nos damos cuenta eh, y lo, los seres humanos o estamos empezando a perder la capacidad de darnos cuenta. De que en su sentido estricto y en su estricta verdad Hemos dejado de ser seres interiores Y hemos perdido la interioridad Nosotros que somos una época que de algún modo ha Exacerbado la idea de la subjetividad y la idea de ser Personas subjetivas, personas individuales En una especie de, de sociedad que más que una auténtica sociedad Es como una especie de conglomerado de partículas inconexas entre sí, La, las famosas aquellas mónadas del de, poeta, del filósofo alemán Leibniz, que eran como una especie de unidades autocontenidas sin puertas ni ventanas, sin estados de apertura. ¿En qué medida nosotros en este momento eh, hemos dejado de ser interiores y vivimos experiencias dentro de nosotros mismos? ¿En qué medida el adentro y lo interior o los adentros y la interioridad son cosas totalmente distintas. ¿En qué medida a lo que nosotros le estamos llamando nosotros mismos y nuestra interioridad acaba siendo solamente el reflejo de lo más superficial de las superficies externas, de todo lo que incide en nosotros? de las imágenes televisivas que inciden en nosotros, de recuerdos de películas, de recuerdos de aventuras, de recuerdos de experiencias externas que de algún modo se reflejan como representaciones pasivas, inertes, vacías de vivacidad, de vida y de creatividad al interior de nosotros mismos y a lo que verdaderamente le estamos llamando interioridad es a una especie de epifenómeno de la exterioridad como si realmente, aún en lo que nosotros llamamos más interior del nosotros, de nosotros mismos, en realidad es un puro reflejo en el adentro de todo lo que sucede afuera. Nuestros criterios acaban siendo criterios puramente externos, acaban manifestándose maneras muy creativas de aquello que ya mencionaba Eric Fromm en el miedo a la libertad, cuando planteaba que la propaganda era acaso la forma más sofisticada de totalitarismo que había conocido la historia humana porque era la única institución social y la única institución psicosocial que había logrado que todos los seres humanos terminasen deseando lo mismo creyendo cada uno que al hacerlo estaba ejerciendo una prerrogativa auténticamente libre, autónoma e individual. Casi una especie de esclavitud encubierta, encubierta de placeres, de sensaciones, de consumos, de artículos, de productos, de objetos y de mercancías. Más que una experiencia del adentro, una verdadera experiencia de el genuino interior humano que perdemos sin darnos cuenta cada vez teniendo menos interior y más adentro, siendo el adentro un mero reflejo del afuera dentro planteaba en la interioridad ciertos rasgos o atributos o ciertas experiencias que te permitirían entender lo que verdaderamente quiero decir cuando planteo la posibilidad de la creación de un ejercicio verdaderamente interior y la ejercitación de una construcción eh, de una auténtica interioridad humana, un espacio interior en el que vivir a través del lenguaje, a través de la creación interna, esa especie de casa del ser que era el lenguaje que planteaba el filósofo alemán Heidegger. Y de algún modo la idea de la ascesis, esa idea antigua de que el interior y el hombre interior es algo que se cultiva, de que el hombre interior es algo que se construye. Puse diferentes, un, un pequeño enumerado de diferentes cualidades que se dan al interior de una verdadera experiencia de, de interioridad, más allá de la subjetividad, porque el planteamiento básico que subyace a mi inquietud es que no toda subjetividad es interior y que muchas veces la subjetividad acaba siendo lo más exterior de todas las cosas interiores, meramente llamada, mal llamada interior, porque se refleja dentro sin ser auténticamente un fenómeno interno. La interioridad se pinta, la interioridad se dibuja, la interioridad se imagina, el interior se metaforiza, se narra, se canta, se esculpe, se reflexiona, tiene capacidad de flexionarse hacia adentro de él mismo, se contempla, se redime, se transforma. Tiene la capacidad autónoma de cambiar de formas y de generar nuevas formas de comprensión y de vivencia al interior de las imágenes de sí mismo. Se ilumina, se abre y conecta con otros todos, con otras interioridades que también autónomamente realizan el mérito de lo mismo. Se fluye, la interioridad se acepta, la interioridad se agracia, se satura de, re, de, de recepción de gratitud, de gratuidad, de agradecimiento, de gracia. La interioridad se antigravita, como se gravita en los sueños lúcidos la capacidad de autoconscientemente saber que estamos soñando mientras soñamos y a partir de ese reconocimiento poder construir nuevas modalidades de ser y de estar en el mundo a partir de la interioridad y desde adentro hacia afuera la interioridad también se penetra de levedad y flota. La interioridad sería una especie de propuesta poética y manera poética, una invitación al reto de una manera poética y auténticamente personal de vivir el mundo. Más allá de normativas, más allá de estereotipos, más allá de prefiguraciones sociales inducidas interiormente más allá de residuos publicitarios al interior de la mente más allá de construcciones narcisistas de una falsa grandeza propia una humilde apacible y serena interioridad infinita capaz de construir lo mejor de lo humano en un centro que como ya decían en la antigüedad está en todas partes como la esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Vayamos al centro de todos los centros, al centro del adentro, donde verdaderamente habita la posibilidad del cultivo, del ejercicio, de la asquesis auténtica, de la práctica, de la promoción y de la construcción de una auténtica vida interior, único lugar y sede, de la auténtica eudaimonía, la verdadera vida buena desde todos los tiempos en lo humano.